0: Qué alegría estar nuevamente con ustedes compartiendo este tiempo de revelación, este tiempo donde el Señor estará hablando a nuestro corazón y disfrutemos de este tiempo juntos. Eh, hemos estado viviendo a nivel misión cristiana el Calvario un tiempo tan glorioso. Acabamos de terminar un congreso, eh, como hemos dicho anteriormente, sin precedentes, pero pues es porque el Señor nos lleva de gloria en gloria y cada congreso es el mejor, porque así es nuestro Dios. Él va de gloria, eh, nos lleva de gloria en gloria y verdaderamente es tan especial poder disfrutar un congreso que eh, anteriormente lo teníamos presencial y era pues esa comunión tan hermosa que teníamos, pero lo más hermoso en este tiempo es poder ver que esa comunión, aunque no estemos presentes físicamente, pero el mismo Espíritu es el que nos une y, y a través del de de Internet, a través de los medios, nosotros podemos seguirnos comunicando y sentirnos cerca y eso es algo glorioso que el Señor ha hecho en medio de nosotros y nos ha hecho entender eso que la verdadera unidad y el amor, aquello que nos mantiene unidos, es Él. También el discipulado anterior eh, estuvo nuestra hermana Mari Ramos de Castillo y estuvimos eh, tocando el tema acerca de los diezmos, de las primicias y de las ofrendas. Esto es algo muy especial porque es parte de nosotros, de lo que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios. Y es algo muy importante entender esta parte, entender de que Dios ha establecido estas leyes, estas eh, ordenanzas, que nosotros debemos de cumplir, pero tienen un propósito. Y es algo tan lindo que el Señor, en su amor, porque es puro amor de Dios, que nos ha estado corrigiendo. Y en el Congreso se nos hablaba de la eficiencia del cuerpo de Cristo. Y para poder ser eficientes como hijos de Dios y poder cumplir verdaderamente su propósito, nosotros debemos de cumplir cada cosa que él ha establecido. Y una de las cosas que él ha establecido es acerca de nuestras finanzas. Es un tema que muchas veces eh, no nos gusta. Hay mucha resistencia hasta, hacia este tema. Eh, algunos pastores, siervos de Dios, a veces tratan de no tocar el tema en su iglesia para que la gente no se ofenda, porque es, hay mucha sensibilidad acerca de este tema. Pero ¿saben una cosa? Este tema, o eh, estas eh, ordenanzas que el Señor nos ha dado, es algo que el enemigo utiliza para detenernos. Y eso es lo que muchas veces no hemos caído como iglesia. Que esta es un arma que el enemigo utiliza para mantenernos, eh, para estorbarnos, para paralizarnos muchas veces. Lo que es finanzas, como decía, es un tema a veces muy delicado porque pues se oye tanto, ¿verdad? De decir, es que los evangélicos solo dinero son, es que solo pedir, es que tanta cosa que incluso alguno de de nosotros, bueno, no nosotros, sino algunos han dicho, pero realmente es entender que es parte de nuestra vida todas estas ordenanzas que el Señor nos ha dejado y entender que es para beneficio propio que el Señor lo ha dejado. Eh, hermana Mari nos estuvo hablando acerca y explicando acerca de los diezmos, en qué consistían los diezmos y cuál es el propósito de los diezmos. Y algo muy hermoso que veíamos era que los diezmos, las ofrendas y las primicias nos denotan a nosotros el reconocimiento que tenemos hacia Dios. Y eso es lo hermoso que que cuando el Señor nos pide nuestras finanzas, cuando toca el área de finanzas, es porque Él quiere que nosotros nos mostremos a Él cuán importante es Él. Y estuvimos viendo algunos versículos donde nos decía, y vamos a, a estarlos viendo también el día de hoy, que esta es la manera de nosotros hacia Dios, de demostrarle que Él es lo primero en nuestra vida. ¿Por qué? Porque las finanzas es un tema, como decía, muy sensible, ¿verdad? Para muchos y muy delicado porque es, bueno, y con que si yo doy mi diezmo, ya no me alcanza para pagar eh, la luz o comprar comida o pagar el colegio o ¿Qué sé yo? Yo he escuchado personas que, y con las que yo he pues, corregido de decirles, tienes que ordenarte y, y dar tu diezmo. Y, y me han contestado, pero ¿qué querés si no me alcanza? Es que no te va a alcanzar si tú no cumples con el Señor. Y esto no es solo con el diezmo, esto es con todo, porque hay varias... Ordenanzas que el Señor nos ha dejado. Si algo el Señor quiere vernos a nosotros es bendecidos, es prosperados. Tanto que habla la Escritura de, prospera, de prosperidad, de prosperarnos, de, de ser multiplicados. Y de hecho es algo que el Señor determinó desde el principio. En primer lugar es su naturaleza. La naturaleza del Padre es ser bendecido, Él es bendecido, Él es la bendición en sí. Entonces, si está en la naturaleza del Padre el dar, entonces, por consecuencia, también es parte nuestra. Dios dio a lo más valioso y más preciado que tenía que fue su hijo y cuántas cosas no nos ha dado el Padre. Por lo tanto, no podemos negar que la naturaleza del Padre es dar. Entonces nosotros es necesario que entendamos esa parte de nuestra naturaleza, que también en nosotros Dios ha puesto la naturaleza de dar. Y vamos a estar viendo algunos versículos, pero también, ¿con qué propósito? Que entendamos el más allá, que no es solo de, ay, es que tengo que dar, es que, eh, me está, es que en la iglesia piden, es que si no, el pastor me va a quitar el privilegio si yo no, si yo no estoy dando. Veamos acá, realmente el Señor tiene... Muy, el Señor es intencional, ¿verdad? Conocemos a Dios y Él todo lo tiene, como dice un amigo por ahí fríamente calculado, ¿verdad? Todo tiene un propósito, ¿sí? Y tenemos nuestro versículo de Segunda Corintios 9.11 en la versión NBI y dice, ustedes serán enriquecidos. Hay una promesa ahí, ¿verdad? Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias. Me encanta cómo... Esta promesa nos dice acá, ustedes serán enriquecidos. ¿A quién no nos gusta escuchar que las escrituras que el Padre nos da, la promesa de que seremos enriquecidos? A nosotros nos encanta oír las promesas del Padre, oír que, que la bendición llegará a nuestra casa, que seremos prosperados, que seremos bendecidos que no faltará el pan en nuestra casa. ¿Quién no quiere escuchar eso? Y si no lo quiere escuchar es porque, o que diga, no, a mí no me interesa eso. Entonces hay algo que no está bien. Porque todos queremos ser bendecidos y tener esa bendición de Dios. El asunto está que realmente, como se nos hablaba en Reforma Apostólica, muchas veces hemos estado viviendo en el Evangelio hemos estado viviendo en el Señor, pero no hemos poseído. Y vamos a ver muchas de las cosas y nos vamos a dar cuenta más de alguno que realmente no hemos poseído. Y realmente si no cumplimos con esto que el Señor nos ha dejado, realmente no le conocemos a Él. No conocemos cómo trabaja Dios. Porque cuando le conocemos, conocemos cómo trabaja. Por lo tanto, no nos vamos a negar a esto. Porque yo sé que lo que el Señor me está pidiendo es para bendecirme. Es un arma, voy a llamarlo así, que el Señor nos ha dejado, nos ha entregado a cada uno de nosotros. Es el recurso que el Señor nos ha dado y nos ha entregado para que cada, por medio de estos recursos, el Señor nos bendiga, para que haya bendición en nuestra casa, para que seamos prosperados, para que seamos multiplicados. Y estoy hablando específicamente de las finanzas. ¿Quién no quiere ser bendecido financieramente? Definitivamente todos, ¿verdad? Hoy en día se ha dado mucho en la iglesia una falsa humildad de decir es que no, es que el dinero no. Ciertamente, hermana Mari nos estuvo enseñando eh, acerca del amor al dinero, ¿verdad? Que no podemos servir a dos señores. Definitivamente eso está entendido y espero que esté entendido, que no se trata de amar más al dinero, que a Dios, definitivamente no, no es eso. Pero entendemos que las finanzas, que el dinero es necesario para sobrevivir, para vivir, pero también para disfrutar de una vida bendecida, como el Señor ha establecido que lo hagamos. El detalle está, como decía el apóstol, no hemos tomado posesión, de esa bendición muchas veces, o vivimos eh, al límite, o realmente solo estamos sobreviviendo, solo lo del día, solo, eh, como decía hermana María, el maná, ¿verdad? Solo lo que corresponde, y, y pues ya me alcanzó para hoy, gracias a Dios, y mañana otra vez. Pero esa no es la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos, ni en la que Él ha establecido que nosotros vivamos como hijos de Dios. Muy diferente es que nosotros no hayamos entendido esto y no hayamos aplicado estas ordenanzas que el Señor ha dado. Y entonces no hemos estado viviendo de esta manera que el Señor quiere que nosotros estemos, el Señor no nos trajo acá para padecer, para estar en deudas, para eh, padecer del estómago por estrés, por finanzas, a eso no te ha llamado el Señor, no nos ha llamado a eso como hijos de Dios, a vivir como el resto del mundo, y como digo yo, si no, qué chiste, ¿verdad?, o sea, no, no es el propósito, no tiene sentido que nosotros, siendo hijos de Dios, sigamos viviendo con la pena de que no tengo para pagar, que la pena que no tengo para darle de comer a mis hijos, que no tengo para ofrendar, que no tengo para ir al Congreso, cuando, cuando es presencial, ¿verdad? De hecho, si hablamos, el señor nos ha hablado de ser buenos administradores, y si pongo un ejemplo, no sé, y quisiera ver quiénes puedan levantar la mano, pero ¿quiénes, cuántos congresos no se han realizado presenciales? Eh, aproximadamente cinco, ¿verdad? ¿Quiénes han ahorrado ese dinero en lo que invertían de pasaje, de hospedaje, de alimentación. ¿Quiénes tienen ahorrado ese dinero? Sé que algunos se rieron, ¿verdad? Algunos agacharon la cabeza. Algunos, como dice el apóstol, se rascaron la cabeza. ¿Quiénes hemos ahorrado esa, ese dinero? Por decir, voy a... a ahorrar este dinero lo voy a invertir para que cuando lleguen ya los congresos presenciales yo tenga suficiente para eso y para el resto de los congresos. Vamos a dejar ese tema por ahí pendiente y que el Señor trabaje en cada corazón. Pero nos ha hablado, ¿por qué? Porque las finanzas son necesarias. El dinero es necesario para vivir y Dios así lo estableció. Y por eso mismo Dios nos ha llamado a bendición y a prosperidad. Pero ha dejado ordenanzas que nosotros necesitamos cumplir. Y dice, ustedes serán enriquecidos. Nos está dando una promesa, como decía el apóstol, están las promesas, está dicho, el Señor lo ha establecido. El detalle está si tú y yo hemos tomado posesión, si hemos actuado, si hemos accionado y tomado y lo hemos hecho parte nuestra. Eso ya no depende de, del Señor, porque Él ya nos lo dio, Él ya lo estableció, el que nosotros seamos bendecidos sino depende de mí y de ti. El que nosotros activemos, el que nosotros utilicemos esa herramienta, esa llave, si le quiere llamar, para la bendición. Usted tiene la llave en la mano. Algunos la tendrán en el bolsillo, algunos tal vez ni siquiera saben dónde la dejaron. Porque no hemos est hemos estado faltándole a Dios, pero hay un propósito. Dice ustedes serán bendecidos para en toda ocasión. Imagínense, dice, para que en toda ocasión, ¿para qué? Puedan ser generosos, no para que yo me malgaste todo el dinero. Obviamente vamos a disfrutar de esa bendición, si no, también no estamos correctamente. Vamos a disfrutar, pero el Señor nos quiere bendecir para que nosotros seamos bendición para otros. Cuando el Señor también nos da los dones, también son para bendición de la iglesia, de los demás. Pero también cuando financieramente Él nos quiere bendecir, entonces también es para que nosotros, para que seamos generosos para dar y, y bendecir a otros. Y lo más lindo que dice, que para que esto resulte en acciones de gracias a Dios. O sea, la generosidad nuestra va a provocar en las demás personas, agradecimiento hacia dios y es uno de los propósitos que el señor tiene con que nosotros seamos bendecidos o sea hay un propósito más allá no solo es como decía para que tengamos obviamente incluye todo eso para que te, podamos comer eh, bien para que podamos vivir bien, para que podamos disfrutar de las grandezas del Señor, de lo que el Señor nos ha bendecido, pero para bendecir a otros. Es que yo tengo que entender, el Señor nos ha llamado y ha hablado tanto de Misión Cristiana del Calvario, de que de Misión Cristiana del Calvario van a salir muchos empresarios. Y todo el mundo queremos una empresa, queremos eh, tener un negocio próspero, ¿no es cierto? Pero debo entender que esa bendición, que ese negocio, es para la bendición de otros, pero también para el sostenimiento de la obra. No es solo porque yo pueda despilfarrar, y no nos ha llamado a despilfarrar dinero, a que vivamos bien, a que disfrutemos, pero que esos negocios, esas empresas, el, las que el Señor ha hablado, y ya han empezado muchas, nos lleven a hacer bendición y a sostener la obra. O sea, hay un propósito más allá, para que también la bendición de nosotros provoque en los demás agradecimientos a Dios. Y eso es algo tan hermoso. Como decía anteriormente, el diezmo, la primicia y la ofrenda. Hay algo que me encanta, eh, es que el Señor en el diezmo, en la primicia y la ofrenda ha establecido un, voy a llamarlo así, un porcentaje. La hermana Mari nos enseñaba eh, que el diezmo, pues todos sabemos o deberíamos saber que pues es el 10% de todo lo que recibamos, ¿verdad? No corresponde a nosotros, porque es fácil decir, ahorita son 100 de diezmo. Ya cuando el Señor nos bendice más y, ah, ya son 500 de diezmo, ya es, aquí está mi diezmo, son mil, eh, ya así como que entregamos, nos cuesta un poquito más, pero cuando ya el Señor nos prospere, exageradamente como lo ha prometido, ya son diez mil de diez. Ah, es que el pastor no, así el pastor tiene. Es que no es porque si tiene o no, es porque a mí me corresponde y es mi deber cumplir con el Señor. No puedo decidir yo, ah, como es mucho lo voy a dividir, le voy a dar a fulano, a me mengano y al pastor, el diezmo porque es demasiado, yo gano demasiado y es demasiado. No, es que eso no está a discusión. Igualmente la primicia, la primicia de Dios ha establecido un porcentaje, que es lo primero, ¿verdad?, de, de nuestra cosecha. Eh, hermana Mari eh, explicaba también que si es el primer día de nuestro trabajo, eh, pues eso ya lo explicó ella, ¿verdad?, pero también en las ofrendas nos dice que también nosotros demos según seamos bendecidos. Hay un versículo que habla, y no lo vamos a mencionar, a, a ver, pero sí habla de que cada semana veamos qué es nuestra bendición, cómo nos bendijo Dios, y así nosotros apartemos y demos esa ofrenda. O sea, la ofrenda va a depender la cantidad, voy a decirlo así, de cómo seamos bendecidos. Entonces, si sí hay algo establecido. Pero hoy vamos a en, adentrarnos en un tema, a mí me encanta este tema, gracias a Dios porque Él me permitió entenderlo, aprenderlo y empezar a aplicarlo desde muy jovencita. Y es acerca de la siembra. Me encanta tocar el tema y sé que muchos de los que me están viendo podrán testificar que yo les, los he llevado a, a que siembre, Porque es una bendición tan gloriosa entender lo que es la siembra. Entendemos y, y todo el mundo conocemos qué que es sembrar. ¿Verdad? Entendemos que es poner una semilla y esa semilla, pero lo más hermoso acá es que cuando hay una siembra, hay una cosecha. No puede haber siembra sin cosecha, a menos que eh, yo haya sembrado una mal semilla, a menos que yo haya eh, sembrado en tierra no correcta, que yo no la, le dé las condiciones correctas definitivamente no va a salir la semilla, si esa semilla viene mala. Pero en este caso, el Señor nos habla de, que, de siembra y cosecha. Se ha malentendido realmente la intención de la siembra. Muchas veces yo he oído a muchos decir, es que yo siembro, pero sin esperar nada cambio. Entonces no es siembra. Yo he corregido a muchos y le he dicho, entonces lo que diste es una ofrenda. Si vas a sembrar, vas a esperar una cosecha. Ah, es que no, es que no hay que ser interesado. No es que así lo ha establecido el Señor. Es ilógico pensar que yo voy a sembrar una semilla... Por gusto, porque nada más me dio la gana de sembrarlo. No, es que porque la voy a sembrar, porque voy a esperar un fruto, una cosecha. También establecido, está establecido en la palabra que lo que yo voy a sembrar, eso mismo es lo que yo voy a cosechar. El apóstol nos ha hablado muchas veces en Reforma y nos ha mostrado una semilla de naranja y que si sembramos semilla de naranja, que es lo que vamos a cosechar. Ahora no vamos a cosechar melones, no vamos a cosechar eh, elotes, por ejemplo. Maíz, no. ¿Por qué? Porque yo no sembré eso. Entonces debemos entender realmente qué es y cómo funciona la siembra. En que la siembra no es una falsa eh, humildad, una falsa eh, no es religiosidad de decir... No, yo, yo siembro, pero sin ningún interés. No es un interés de, de ser interesado, no sé cómo explicarlo, sino el hecho de, el interés de que yo voy a sembrar, porque esto me va a traer una cosecha, ¿sí? Porque esto, esta es una llave, una herramienta, un arma que el Señor me ha dejado a mí para que yo utilice para ser bendecida. Como decía anteriormente, en los diezmos en la siembra y en la ofrenda, hay algo establecido, una, un porcentaje, una proporción establecida. Pero en la siembra, y como les decía, a mí me encanta lo que es la siembra, en todo sentido, me encanta que esta, lo voy a decir así para darme a entender, depende de mí. Porque yo soy la que voy a determinar cuánto voy a cosechar. Obviamente el Señor ya ha establecido que lo, la proporción de lo que yo siembro a lo que yo cosecho. Pero yo puedo aumentar o puedo disminuir esa bendición, esa cosecha. No es posible que yo vaya a sembrar una semilla a que yo siembre mil semillas y vaya a obtener la misma cantidad. Eso no es, no, no es la ley de la naturaleza, no es como Dios lo estableció. Entonces, la que voy a determinar qué tipo de cosecha, porque también depende qué semilla sembré, ¿Qué cantidad de cosecha voy a obtener? Si es abundante, si es limitada, si es escasa, si es exagerada esa bendición, entonces está en mis manos y está en tus manos determinarla. Si tú no has experimentado esta bendición, me encanta cómo el Señor cuando habla de los diezmos, dice probadme cuando habla de dar de los diezmos y las ofrendas dice probadme en esto yo no veo otro otra escritura donde el Señor diga probadme en esto ya lo has probado en esto es que cuando nosotros somos fieles a Dios entonces activamos, voy a decir así, esas bendiciones, porque ya están dichas, ya están dadas. Pero depende de mí, el que yo cumpla estas demandas del Padre para que Él nos dé la bendición. Nos, para que yo active esa bendición. Y entonces, vemos que la siembra es conforme a nuestro corazón, lo que nosotros determinemos. Obviamente la cantidad la voy a decidir yo, o lo que el Señor ponga en mi corazón, o lo que yo sienta voy a decir. Pero eso, algo que tenemos que tener muy claro es que lo que yo vaya a dar o voy a determinar dar, eso va a reflejar mucho de lo que hay en mi corazón. Porque yo puedo determinar dar escasamente y entonces, ¿qué es lo que va a exponer esto? Pero si yo doy con abundancia, ¿qué es lo que voy a exponer? El agradecimiento a Dios... Porque el que nosotros le demos a Dios, nosotros le estamos mostrando a Él que es lo más importante, que no es el dinero, que no hay ninguna otra cosa más importante que Él. Vemos uno de los versículos que estuvimos viendo con hermana Mari en Proverbios 3.9 y dice... Demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Vemos que acá también en cada una de las cosas que el Señor nos establece eh, de dar, también ahí va acompañada de una promesa. O sea, si hacemos esto, vamos a obtener esto. Hay más. Y nos dice que para que no falte ni comida ni bebida en nuestra casa, debemos de demostrarle a Dios. ¿Cómo le vas a demostrar a Dios que Él es lo más importante? Dándole de lo que tenemos y de todo lo que ganemos. Ah, es que ahí ya no nos gusta, ¿Verdad? porque todos queremos oír la bendición y las promesas del Señor. Pero lo que tenemos que hacer previo, o antes, o la condición, vamos a decirlo así, eh, ya no nos parece. Es que ¿a quién no quiere que no le falte comida y bebida en su casa? Todos, ¿verdad? Todos queremos comida y bebida en nuestra casa, que nunca falte pero hay una condición. Mostrarle a Dios que Él es lo más importante. ¿Y por qué, por qué de esta manera le demostramos a Dios? Porque yo no estoy apegada al dinero, es cierto, valoro el dinero, sé que es importante, que es necesario, pero no es lo más importante para mí. Y entonces yo voy a honrar a Dios con todo lo que tengo y con todo lo que gano. Porque eso le pertenece a Dios. A nosotros solo nos ha dejado como administradores. Y a veces ni buenos administradores que somos, ¿verdad? Pero es lo que el Señor nos ha estado corrigiendo como misión cristiana al Calvario que nos corrijamos y debemos entender la intención del Padre. Desde hace mucho tiempo el Señor nos vino corrigiendo como misión en las finanzas, en que abriéramos negocios, en que emprendiéramos, en que fuéramos buenos administradores. Ahora caemos muchas veces en cuenta de lo que venía para este tiempo, de que venía... Eh, una pandemia donde ha habido, el mundo ha pasado escasez, donde el mundo ha pasado limitación, donde muchos han perdido su trabajo y muchas situaciones que como hijos de Dios y como parte de Misión Cristiana al Calvario que el Señor nos estuvo advirtiendo y corrigiendo no debemos, no, este tiempo lo debimos haber pasado y espero que la mayoría lo haya pasado de esta manera. El que cumplió, el que se ordenó, el que administró correctamente, definitivamente no pasó igual que el resto del mundo. No ha padecido como el resto del mundo. porque Entonces no tendría sentido, ¿verdad?, pero por esa razón, porque decimos, es que nunca nos imaginábamos, definitivamente, pues nunca nos imaginábamos una situación como la que mundialmente se ha estado viviendo. Pero por eso mismo el Señor nos estuvo ordenando, llamando a ordenarnos, corrigiéndonos en las finanzas para que en este tiempo nuestras finanzas no fueran afectadas para que en este tiempo pudiéramos disfrutar de la bendición de ser hijo de Dios bendecido y no pasar y padecer como el resto del mundo. Si nosotros hemos padecido, pues entonces hay algo que, que nos faltó, algo que no hicimos bien, hay algo que, que falló ahí no fue el Señor, definitivamente. Hay algo que aún debemos de corregir. Y como decía hermana Mari, muchas veces damos el diezmo, pero no damos correctamente la ofrenda. Hay gente que lleva dando cinco quetzales, un dólar desde que llegó a la iglesia. 20 años, cinco años. Y sigue dando lo mismo. Yo no creo que el Señor no le ha, o entonces no, el Señor no lo ha bendecido, pues. Entonces no ha prosperado. Entonces también hay algo que no está correcto. Mientras que también nuestra ofrenda debe ir en aumento, por, así como la bendición. Si no estamos denotando que el Señor, estamos dejando al, a Dios como mentiroso. Imagínense qué delicado cuando no entendemos y no accionamos correctamente. Porque entonces yo estoy diciendo, el Señor no me bendice porque cinco pesitos, cinco quetzales, un dólar... Eh, solo eso mismo nos ha tenido, nos ha estado dando desde hace 20 años no, es que tiene que ser proporcional a la bendición pero también muchos apenas cumplen con el diezmo, pero la primicia es que como yo no tengo eh, terreno, no tengo no siembro eh, maíz, no siembro entonces yo no tengo que dar primicias. También se nos explicó eso y espero que para el día de hoy ya muchos se hayan corregido, tanto en el diezmo, en la primicia y en las ofrendas. Y ahora en las siembras. Que entendamos verdaderamente ¿sí? que la bendición a mi casa la traigo yo. ¿Has estado llevando bendición a tu casa o maldición? Te dejo un tiempo para que te respondas, aunque sea en tu corazón. Has estado siendo el medio de bendición y como familia cada uno debe llevar bendición a la casa. Cada uno debe ser prosperado. Como decía hermana María, ¿verdad? El diezmo no es como familia. Vemos a veces los sobres, familia tal, ¿no? Es que es, es individual, la bendición es individual. Por lo tanto, la ofrenda es individual. Hay esposas que andan a la hora de la ofrenda con el esposo que les dé. No, no, entonces, no, entonces es ofrenda al esposo, no suya. O a los hijos, ¿verdad? Les enseñamos que les damos. O sea, aparte que le dé usted para, para algo que se compre y él determine de ahí sacar su diezmo y su ofrenda, debemos enseñarles. Pero incluso si no lo de, se lo decimos, ellos lo deben ver. ¿Qué estamos llevando a nuestra casa? ¿Estamos trayendo bendición? ¿Nos ha faltado comida? ¿Nos ha faltado bebida? Ah, no, yo, al, más de al, algo hay en la casa, frijolitos, aunque sea. Sí, pero es que el Señor no quiere que te, te conformes, me refiero a que haya conformismo, a que te acomodes de que, aunque sea un, poni, un panito, una tortilla, con algo nos comemos. Es que no se trata de eso, porque a eso no te ha llamado el Señor. Entonces no has entendido, no has conocido a tu Dios. Mateo 19, 21, en la versión NBI. Vemos acá, eh, la mayoría, o espero que conozcamos, y si no, pues la buscan, ¿verdad? La... Parábola del joven rico. Dice Mateo 19, 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. El Señor no nos está diciendo acá que todos vayamos, vendamos todo y que hagamos esto. Pero sí nos está diciendo, cuando Él llega y le dice, yo todo lo he cumplido. Y no se, y no se le niega eso, ¿verdad? Él había cumplido, había cumplido con, vamos a decirlo, con todo el resto, pero había una cosa que le faltaba. ¿Y cuál es el detalle acá? Que con esto le estaba demostrando. Sí, cumpliste todo lo demás, pero hay una cosa que te falta, demostrarme que yo soy primero. Demostrarme que yo soy tu prioridad. ¿Y qué pasó acá? Este joven, pues definitivamente lo que hizo fue mostrarle al Señor que el dinero era más importante que el mismo Señor. ¿Y cuántas, cuántos de nosotros hemos estado viviendo un evangelio, voy a decirlo así, incompleto? No disfrutando de eso glorioso que el Señor tiene para nosotros, de esa bendición, de esa prosperidad, de esa abundancia en nuestra casa. ¿Cuántos no hemos estado disfrutando de eso por simplemente, no simplemente, ¿verdad? Pero voy a decirlo de esta manera, por el hecho de no reconocer que Dios es primero. Porque nosotros le demostramos a Dios a través de nuestras finanzas que Él es lo primero en nosotros y no es el dinero. Es que muchos, y sí, hermana Lisi, pero es que nosotros tenemos que llevar comida a nuestra casa, tenemos que trabajar, mire, tenemos que pagar dónde vivir, tengo que darle dónde vivir a mi familia, por supuesto. Eso lo sabe el Señor, o sea, y por eso mismo quiere que nosotros vivamos con bendición. Pero eso no quita y no hay excusa para que yo falte a cumplir con el Señor. No hay excusa para que yo falte a mi diezmo. No hay excusa para que yo deje de dar mi primicia. No hay excusa para que yo deje de dar mi ofrenda. Y no hay excusa para que yo deje de sembrar. La pandemia, muchos la utilizaron. Si, si preguntáramos a los pastores, ¿cuánto disminuyeron los diezmos? Hay gente que desde que empezó la pandemia no ha diezmado. ¿Acaso no ha comido? ¿Acaso no ha tenido para pagar dónde vivir? Y si no ha tenido, es porque de plano. Algo está muy mal. No hay excusa, la pandemia no es excusa. Y si usted ha dejado de diezmar, de, de dar su primicia, de ofrendar y de sembrar en este tiempo, yo le llamo a que se arrepienta y que se corrija. Y que se ordene porque es el Señor el que nos está ordenando, es el Señor el que nos está corrigiendo. Es que es el medio que el Señor tiene para nosotros por el medio del cual nos bendice. Es que si yo dejo alguna de estas ordenanzas, entonces yo ya no permito al Señor que, es, que esa bendición llegue a mi vida. Yo estoy estorbando yo misma, tú mismo estás estorbando para ti. Y ¿saben qué es lo peor? Que para nuestra familia y nuestras generaciones. Cuando era pequeña, hace poquito, ¿verdad? Cuando yo estaba niña, eh, un día le pregunté a hermana Mari y le dije, mami, ¿por qué tenés tantos zapatos?, y la respuesta de ella fue, me dijo, porque yo sembré zapatos y yo me reí, bueno nos reímos ¿verdad? pero ciertamente así fue ella de pequeña llegaban siervos de Dios a la casa, mi abuelita atendía siervos de Dios en la casa y, y ella veía que los niños llegaban descalzos y andaban descalzos y y ella de, de su dinero juntaba y, y miraba cómo les compraba zapatos y les proveía de zapatos. Y yo anoche veía el área de mis zapatos y decía, pues yo no soy... A mí con que el zapato esté cómodo estoy feliz. No soy de andar comprando zapatos, ese no ha sido mi... Me, me interesa más la comodidad que la... Pero... Yo veía dije, ¿por qué tengo tantos zapatos? Y me reía porque dije, yo estoy alcanzando la bendición de, de, de mi mamá. Porque ella sembró zapatos, ella ha tenido abundancia de zapatos, pero yo también he alcanzado esa bendición. Y el Señor hablaba en mi vida y me decía, pues es que así ha sido todo. Así es lo que yo haga o deje de hacer. Va a repercutir no solo a mi vida, a mi familia, a los que están cerca, sino a mis generaciones. ¿Qué es lo que estás trayendo tú a tu vida, a tu familia y a tus generaciones? ¿Estás trayendo bendición? ¿Estás trayendo abundancia? ¿Estás abriendo las compuertas de los cielos? ¿O ha sido el problema? ¿O has traído escasez? ¿O eres el que está trayendo limitación? Es que la, la escritura nos habla de que cuando nosotros diezmamos y damos al Señor, dice que el Señor detiene al devorador. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dejo de diezmar, si yo dejo de darle y cumplirle al Señor con lo que me corresponde, entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Diciéndole al devorador, pasa adelante, mi casa es tuya, mis hijos son tuyos, mi negocio es tuyo, se lo estamos entregando en sus manos. Entonces, el Señor no está deteniendo al devorador. Muchas veces no entendemos por qué pasan tantas circunstancias en nuestra vida. Y decimos, pero es que si yo todo lo estoy haciendo bien, según yo. Pero no he caído en cuenta que en algo le estoy fallando al Señor. Analiza y espero que el, el Espíritu Santo sea el que esté redarguyendo y hablando a tu corazón y a tu entendimiento hoy haciéndote entender o caer en cuenta en qué es lo que tú has estado fallando en qué es lo que tú has estado dándole y abriéndole las puertas al enemigo al devorador para que venga y ataque tu familia para que ataque tus finanzas es que es hora de que nosotros pongamos un alto al devorador en nuestras vidas aquello que nosotros abrimos puertas, pues es fácil, empieza a accionar, empieza a corregirte, empieza a ordenarte y empieza a cumplir con lo que te corresponde. No puedes faltar a ninguna de estas. Ni porque es que como diez me ya no voy a sembrar, ni porque esto ya no voy a ofrendar, o es que ya para la primicia ya no me alcanzó, no. Es que si yo doy prioridad a todas estas cosas, la bendición de Jehová estará y no faltará en tu casa. No le faltará a tu familia, porque es una promesa del Señor. Es algo que Él ya estableció y Él no se va a retractar de ninguna manera. A menos que yo abra puertas y deje entrar al devorador. Pero eso ya no depende del Señor, depende de mí. Entonces es necesario que nos corrijamos. Y no porque, ay, quieren tener dinero, no porque, ay, de plano, saber qué tanto se compran. Si tienes esa mentalidad, espero que el Señor trabaje en tu vida y te corrijas si y cambias tu mentalidad. Eh, es necesario que cambies tu mentalidad. Porque entonces no has entendido, y repito, no has conocido a tu Dios. ¿Y cuál es la intención del Padre? De que nosotros vengamos y le demos a Él y le demos a otros. Que haya generosidad en nuestras vidas. Segunda Corintios 8.7, en la NBI, Dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Vean, aquí dicen esta gracia de dar. Y acá el dar lo pone al mismo nivel de la fe. Ay, hermana Alicia, pero cómo va a creer, pues, sí. Así lo pone. Lo está poniendo que así como sobresalen en la fe, en la palabra, el conocimiento, dedicación y en amor. Así dice, "Procuren", ¿qué es procurar? Dedicarse. Ponerle atención cumplirlo pues procuren también dice sobresalir en esta gracia de dar o sea que el dar no es menos que la fe no es menos que las palabras que el conocimiento que el amor si no es parte de un todo es algo integral como decía el apóstol en reforma la vida en cristo es integral, debe ser integral. Y por eso el Señor nos corrige en todo sentido. Hay una ley que dice el que siembra cosecha. Esto pues es en todo. Obviamente también va en las finanzas. Pero este es en todo, el que siembra cosecha. O sea, esa es la ley. ¿Qué es lo que tú estás sembrando? ¿Estás sembrando la gracia de dar? ¿O estás sembrando, como decía, trayendo escasez, trayendo limitación? Disculpen que lo diga tan feo, pero está siendo estorbo para tu familia. Pero es la realidad. ¿O qué es lo que estás trayendo a tu familia? No es solo para ti, es para tu familia y tus generaciones. Es que algunos dicen, es que es mi vida, mi déjenme vivir como yo quiero. Sí es tu vida, pero hay una responsabilidad que tú tienes para con los demás, y es tu familia, y tus demás generaciones, y todo aquel que esté cerca de ti. Tu vida impacta, quieras o no, para bien o para mal, va a impactar. Pero qué bueno que sea correctamente. Y que impactemos correctamente como Dios quiere que lo hagamos, que atraigamos esa bendición, que así como yo he cosechado zapatos también, he cosechado muchas cosas ¿verdad? de las que mis padres han sembrado, hemos entendido también el hecho que mi abuelita recibiera siervos de Dios, les diera alimentación. Ella tenía sus gallinas, ella sembraba eh, sus eh, hierbas o tenía ahí sus cosechas para poder atender a los siervos de Dios. Y nosotros veíamos, eh, platicábamos con hermana María el otro día y con el apóstol y decíamos esa bendición nos ha alcanzado a nosotros porque también nosotros eh, pues mis papás también han recibido siervos de Dios a lo largo de los años. También se les ha dado alimento. Tan, ahora yo tengo la bendición de recibir a los siervos de Dios en mi casa y soy bendecida por eso. Y entonces esa bendición, voy a decirlo así, desde mi abuelita materna, ha alcanzado a, a mis padres, pero también me ha alcanzado a mí. Y asimismo sí ha alcanzado a, a mi hija. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos trayendo a nuestra familia? Si algo el Señor es, quiere vernos es bendecidos, pero hay un orden. Hay algo que Él ha establecido. Ese bendiciendo te bendeciré, multiplicando o multiplicaré. O sea, ¿quién es el que tiene que dar el el estartazo, vamos a decirlo. ¿Quién es el que tiene que dar el paso? ¿Tú y yo? Dice, honra a Jehová con tus bienes. Ah, es que ahí es donde ya nos... Ay, hermana Alicia, es que no han pedido. Eh, en este congreso no pidieron, o solo en los congreso. Yo doy cada congreso. No, es que el dar... Es un estilo de vida. El sembrar debe ser un estilo de vida en nosotros. Es que cuando yo entiendo que el sembrar abre las puertas de los cielos, entonces yo voy a dedicarme, yo voy a procurar, yo voy a apartar para mi siembra. Yo voy a, a no esperar a que me pida, a que pidan en la iglesia, a que pidan... Eh, para el centro mundial, por ejemplo, eso siempre está abierto, usted puede sembrar cuando usted quiera, o en su iglesia, o a algún siervo de Dios, eso sí, siembre en buena tierra. Es ilógico que yo voy a ir a, yo quiero sembrar y cosechar algo, y lo voy a ir a sembrar en tierra árida. No tiene sentido, sino que debe ser en buena tierra. Muchos decimos, yo voy a sembrar en el que no tiene. Es de ofrenda. Pero cuando quiere sembrar, usted debe sembrar en buena tierra, en tierra que sea próspera, en un siervo de Dios que usted vea próspero. Ay, pero si ya tiene, es que no es por dar, es porque yo voy a aprender a escoger buena tierra para que esa cosecha sea abundante en mi vida. Entonces necesito eh, usar mi inteligencia, la inteligencia que el Señor nos ha dado para que nosotros obtengamos nuestra bendición. Primera Corintios 16, 29. Dice, den al Señor la honra que merece. Preséntense ante Él. Adoren al Señor en su santuario. Hermoso. Repito, den al Señor la honra que merece. ¿Cómo dice? Con ofrendas, preséntense ante Él. ¿Y cómo nos presentamos nosotros? Con quejas, con aflicción, con... Eh, que necesito llenarme como si me vacío toda la semana y cuando llego al templo, cuando estamos presencial, ¿verdad? Eh, ah, es que qué rico, me vengo a llenar. No, es que dice cuál es la manera en que debemos presentarnos ante Él, dándole honra y la honra que merece. Con ofrendas, preséntense ante él. Adoren al Señor en su santuario hermoso. Entonces, cuando está hablando acá de adoración, también, ¿de qué está hablando? Que cuando yo ofrendo, cuando yo me presento al Señor con ofrenda, con, cuando yo doy al Señor mi diezmo, mi primicia, mi ofrenda, cuando yo siembro, entonces yo le estoy dando adoración porque está hablando acá de presentar ofrendas que nos presentemos y, y adoremos al Señor en su santuario hermoso. Entonces la ofrenda, el dar, el cumplir con lo que me corresponde, de esa manera yo le estoy adorando a Él. No solo cantando, no se trata de, de, de que, porque yo canto bonito, yo voy a contar un corito que, que apenas me sé. Esa no es adoración. incluye ciertamente pues darle esa honra al Señor pero no es el todo porque adorarle incluye obediencia y cuando nosotros da, estamos cumpliéndole al Señor pues estamos obedeciendo pero también así le estamos dando honra le estamos dando el primer lugar a Él demostrándole a Él que Él es el primero en, en nuestra vida por lo tanto, va a ser adoración. Le estamos dando adoración. Proverbios 3.9 dice, Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay muchas bendiciones que el Señor nos da. Hay muchas promesas del Señor que Él ha establecido en su palabra, pero hay condición. Cuando nos habla también en Malaquías 3.10, vamos a verlo muy rápido, donde dice traigan íntegro el diezmo, eso lo vimos con hermana Mari también. Y dice, y así habrá alimento en mi casa, pruébenme en esto, dice el Señor. Y vean, si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿cuál es el deseo del Padre? Que las compuertas de los cielos sean abiertos para nosotros y derramados sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Están abiertas las compuertas de los cielos? ¿Has abierto tú con tu llave, con tus manos? ¿Tienes abiertas las compuertas de los cielos? ¿O una ventanita? ¿O medio se quedó ahí abierto algo? ¿Hay sobreabundancia en tu casa? Tú eres el que sabes la respuesta. Tu familia, ¿verdad? Porque tú puedes decir que sí, pero ¿qué dice tu familia? Le estás cumpliendo al Señor y si no, es tiempo que nos ordenemos. Ya... Es tiempo que no permitas más al devorador entrar a tu casa, hacer de las suyas con tu familia, con tu hogar. Es tiempo que cerremos toda fuga. Es que yo gano, yo trabajo, pero no me alcanza. ¿Cuántos no hemos oído o dicho eso? Ah, es que hay algo ahí que debes corregir, hay algo ahí que debes, que necesitas ordenar. Hay algo que no estamos haciendo bien. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Y dice, y no añade tristeza. Es tiempo que tiremos esos sacos rotos porque hay muchos, yo he visto a mucha gente y le he hablado a muchos que yo veo y les he dicho, tú tienes provisión, pero no la bendición de Dios, que es diferente. Pero nosotros necesitamos tener la provisión, pero la bendición sobre esa provisión. Y esta pasa cuando nosotros cumplimos. Puedes tener un trabajo donde tú ganes y decir es que yo gano suficiente, pero posiblemente esa provisión no tiene bendición. Y hemos experimentado muchas veces que, es, que cuando es la bendición de Dios, con menos dinero puedes hacer mucho más. Posiblemente antes ganaste mucho más, pero ahora que has entendido y le has cumplido al Señor, tal vez ganas menos, pero tienes más. Es que eso no es la lógica humana, pero sí lo que Dios ha establecido. Es que, como decía el apóstol, no es por lógica. Es por lo que Dios ha establecido y Él ha establecido que bendiciendo nos bendecirá. Que dando es como recibimos, que sembrando es como cosechamos. Es que el mundo te enseña, el que guarda siempre tiene. El que siembra siempre tiene en el Señor. Y el que cumple con cada una de estas ordenanzas. Siempre vas a tener. Y en abundancia, porque esa es la promesa del Padre. Y Él no falla. Y yo he experimentado a lo largo de mi vida y ha sido un estilo de vida que yo aprendí y he conocido a mi Dios y los que me conocen y están cerca de mí pueden testificar. Y gracias a su misericordia yo entendí eso y he disfrutado la bendición, la provisión de Dios. Pero también esa bendición ha servido para atender a siervos de Dios para hacer de bendición para alguien más, para poder dar. Y eso es algo que no puede explicarse más que a que tú mismo lo vivas, lo experimentes y conozcas a tu Dios en esto. Dice, probadme en esto. Corrígete, corrige, ordena tus finanzas. Ordena cada parte, pero tiene que ser algo que nazca de ti. Tiene que ser algo... Que cuando tú estás en el orden correcto, cuando tú conoces a tu Dios, van a ser de ti, natural, nada forzado. Y hay versículos donde dicen que no sea forzado. En 1 Corintios 29, 14. Dice, ¿quién soy yo o quién es mi pueblo para hacerte estas ofrendas? En realidad todo viene de ti y simplemente te estamos dando de lo que hemos recibido de ti. Vuelvo a repetir, en realidad todo viene de ti y simplemente te estamos dando lo que hemos recibido de ti. Entonces, ¿quién soy yo para negarle al Señor? ¿Para robarle? Hablamos de corrupción del gobierno, hablamos de un presidente corrupto, hablamos del, de los eh, diputados corruptos y que se roban el dinero y tú le estás faltando el diezmo al Señor. O no lo estás dando completo? ¿O tú nunca le has dado primicia? O, ¿O tú no estás sembrando? ¿O solo cada año que te piden? ¿Será que también hay corrupción en la iglesia entonces? Si sí, es que se roban el dinero del gobierno. Entonces también hay gente que se está robando el dinero en la iglesia o a Dios ¿verdad que ya no suena igual? pero es la realidad cuando nosotros faltamos a alguno de estos leyes que el Señor ha establecido entonces le estamos faltando a Dios entonces le estamos dejando de reconocer entonces eso que yo lo amo perdónenme pero es puros cuentos que yo lo es que yo conozco a Dios, no lo has conocido. Es que cuando lo conoces, no vas a dejar de cumplir ninguna de estas eh, ordenanzas que el Señor ha dado. Porque entiendo cuál es la intención del Padre de que yo le dé mi diezmo, cuál es la intención de que yo le dé mi, mi primicia, que yo le dé mi ofrenda, que yo le dé mi siembra que yo sea generosa, que yo dé a Él, si todo le pertenece a Él. Dice, ¿quiénes somos nosotros? Si todo lo que te estamos dando lo hemos recibido de ti, entonces, ¿quién soy yo para decir y querer limitar? Si le pertenece a Dios, no te pertenece a ti. Solo te lo he dado que lo administres, no para que lo administres mal sino para que cumplas y que de esta manera le demuestres a Él que Él es lo más importante para ti. Y así hay muchos versículos, por tiempo obviamente no los podemos ver, pero búscalos, que el Señor, si, si aún hay problema en ti para entender esto, pídele al Señor que abra tu entendimiento, tu corazón que cambie tu manera de pensar para que tú puedas entender y recibir la bendición que Dios tiene para ti. Pero necesitamos empezar a cumplir, necesitamos empezar a dar, a sembrar. Es que debemos, como decía, utilizar esa inteligencia que el Señor nos ha dado y utilizar los recursos. Miren, cuando usted entiende y empieza a disfrutar, a aprovechar, el recurso de la siembra, que es lo que estamos tocando hoy, usted no va a querer dejar de sembrar. Porque muchas veces, tal vez tarda un poco, muchas veces es inmediato, yo lo he experimentado inmediato, a veces 20 minutos después ya estoy cosechando, a veces al siguiente día, a veces es... Un poco más, pero de que llega, llega. Cuando usted prueba y experimenta qué es la cosecha después de sembrar y yo voy a determinar si es abundante, si es escasa. Entonces tú y yo tenemos la llave para abrir las compuertas de los cielos, pero para cerrarle la puerta al enemigo, al devorador. Aquel que ha estado afectando tu vida. Y yo tengo la llave. El Señor nos ha entregado y te ha entregado a ti esa llave de bendición para que tú y yo seamos prosperados. dice, ¿por qué es que el Señor? Y vamos a ver rápidamente en los versículos que vimos. ¿Por qué es que el Señor nos pide nuestras finanzas? Porque el enemigo ataca tanto y que tú pienses mal de qué van a hacer con los diezmos, que saber es si... Eso no te corresponde a ti. ¿Y sabes por qué el enemigo ataca eso? Porque quiere robarte la bendición y tú, al no hacerlo, se la estás entregando en sus manos. ¿Pero por qué el Señor nos pide nuestras finanzas? Ay, ya ni que el Señor necesitara. no. Es para mi bendición, es para tu bendición, es para mi beneficio, es para tu beneficio. Y rápidamente vamos a hacer un resumen. Dice, para mostrar que Él es lo más importante para nosotros. Eso ya lo vimos en, en, en uno de los versículos. ¿Para qué nos piden nuestras finanzas? Para que le mostremos a Él que Él es lo más importante para nosotros. Esa es una. La otra dice, para que repose la bendición en vuestra casa. Ese es en Ezequiel 44.30. Solo lo voy a mencionar. Para que repose la bendición. A veces llega una bendición, pero así mismo se va. Está en saco roto. Ahí fuga. Pero dice para que repose. ¿Qué es repose? Que permanezca pues la bendición en nuestra casa. Que no sea momentánea sino que permanezca. ¿Para, ¿para qué otra? Para bendición nuestra. Que tengamos muy buena cosecha. Porque siempre se cosecha lo que se siembra. Eso es Gálatas 6-7 para que no nos falte comida ni bebida. Ese lo tocamos, Proverbios 3.9, para que tengamos abundancia en otras versiones. La otra dice, para que sean abiertas las compuertas de los cielos y la bendición sobreabunde y sea reprendido el devorador. En una dice que va a... A quitar el saltón y las plagas, todo aquello que llega a quitar, a comerse y a robar la bendición. Entonces, consideramos todavía, ¿para qué voy a diezmar? Es que todas estas son las bendiciones. Porque en realidad dice, todo viene de él y simplemente le estamos dando lo que hemos recibido de él. O sea, gratitud. Porque cuando yo le doy al Señor, es por gratitud. Y Él ve la intención. Porque en realidad, dice, eh, todo viene de Él. Por, para que nuestra generosidad provoque acciones de gracias a Dios en otros. Y así hay muchas más que por el tiempo no mencionamos. Hay muchas promesas que ya mencionamos que el Señor ha hecho y ha determinado y ha establecido para nosotros. Eso ya está escrito, ya está establecido y no hay pierde cuando nosotros lo cumplimos. Así que yo hablo a tu corazón hoy y que tú... Si tú has entendido qué es la siembra y lo has experimentado, que lo sigas haciendo, que busques las formas de hacerlo, que, que tú provoques el hecho de tu bendición porque está en tus manos y que ya cierres las puertas, que le eches llave al enemigo para que no pueda entrar a tu casa y que no seas tú el, el que abra esa puerta al enemigo, faltándole a Dios. Así que el Señor nos ha dejado herramientas, nos ha dejado armas, nos ha dejado eh, la llave, como decíamos, para darnos a entender de estas bendiciones. Y algo claro que debemos tener es que si algo quiere el Señor, es vernos bendecidos, prosperados, con abundancia. Que no nos falte cosa alguna. Y Él nos ha dejado el recurso, que es el dar, por gratitud, por amor a Él, demostrándole a Él que Él es lo más importante en nuestra vida. Así que es tiempo de que te corrijas, que ordenes y que empieces. Y si lo has hecho, qué bueno, síguelo haciendo, hazlo aún más y si quieres cosecha abundante tienes que dar una siembra abundante esa es la ley así que yo te bendigo y declaro la gloria de Dios en tu vida, pero declaro que de hoy en adelante si tú has faltado algo de estas ordenanzas que te corrijas que empieces ahora y verás la gloria de Dios porque Él así lo ha dicho, y Él no es miente si hay algo imposible para dios es que él mienta y que él no cumpla dios te bendiga misión cristiana al calvario mujeres de dios hombres de dios que nos han estado escuchando les bendigo y a accionar y esto no es la bendición no es por orar es por accionar es por dar así que busca tu bendición Pelea por tu bendición, acciona y pon por obra lo que Dios hoy nos ha dado. Dios te bendiga.